2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
4: podcasts.
2: Escucha las emisoras de Rema Radio. A través de Tuning y Seno Radio. Y en nuestra página web Remaradios.witsai.com Diagonal Radios corazón Acá en la tarde
1: Junto con el sol
0: Búscanos en Facebook www.facebook.com www .facebook Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX
2: de tu familia. Somos una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Buen contenido. Radio, impactando tu vida con poder. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones miércoles 8 p.m. Domingos, 8am y 11am. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
5: La Biblia en un año, día 217. Segundo libro de Samuel capítulo 1 Noticia de la muerte de Saúl Después de que Saúl murió, David peleó contra los amalecitas y los derrotó. Entonces regresó a Siglac y se quedó allí dos días. Al tercer día llegó a Siglac uno de los soldados de Saúl. Venía con la ropa toda rota y con ceniza en la cabeza, lo que demostraba que venía muy triste cuando llegó ante david se inclinó hasta tocar el suelo en señal de respeto david le preguntó de dónde vienes y el soldado le contestó me escapé del campo de batalla donde peleaban los israelitas y qué pasó allí volvió a preguntar david el soldado le respondió el ejército israelita perdía la batalla muchos de nosotros escapamos y muchos otros murieron también murieron saúl y su hijo Jonatán David insistió en preguntar y cómo sabes que Saúl y Jonatán murieron y el soldado le respondió yo estaba en el cerro de Gilboa y vi cuando Saúl se lanzó sobre su espada Saúl vio que se acercaban los filisteos con sus carros de guerra y su caballería me llamó y yo me puse a sus órdenes Saúl me preguntó quién eres y yo le respondí soy una malecita entonces me ordenó «Ven, acércate a mí y mátame. Estoy agonizando, pero no me puedo morir». Yo lo ayudé a morir porque me di cuenta que de todos modos no iba a vivir. Luego le quité la corona y el brazalete que tenía en el brazo. «Y aquí los tiene usted, mi señor». Una vez más, David le preguntó, «¿De dónde dice que eres?». Él respondió, «Soy hijo de una malecita que vino a vivir en Israel». Entonces David le dijo, ¿y cómo te atreviste a matar a quien Dios eligió como rey de su pueblo? Tú mismo reconoces tu culpa al decir, yo maté al elegido de Dios. Enseguida le ordenó David a uno de sus oficiales que matara a la malecita y el oficial lo mató. Después de eso, David y sus hombres rompieron su ropa para mostrar su tristeza por la muerte de Saúl y Jonatán y se echaron a llorar. Luego ayunaron y estuvieron muy tristes, pues también habían muerto muchos soldados israelitas. David lamenta la muerte de Saúl y Jonatán. David entonó un canto para expresar su tristeza por la muerte de Saúl y Jonatán, y ordenó que ese canto se le enseñara a toda la gente de Judá. Ese canto aparece en el libro del justo y dice así, Pobre Israel, los valientes que eran tu orgullo cayeron muertos en las montañas. No se lo digan a nadie en Gad, ni lo cuenten por las calles de Ascalón, que no se alegren las ciudades filisteas, ni haga fiesta a esa gente idólatra, que nunca más vuelva a llover en los campos y colinas de Gilboa. Fue allí donde se burlaron de los escudos de los valientes. Fue allí donde perdió su brillo el escudo de Saúl. Tanto las flechas de Jonatán como la espada de Saúl siempre estaban empapadas de sangre, siempre se clavaron en la grasa de sus enemigos más valientes. Saúl y Jonatán, mis amigos más queridos, más rápidos que las águilas y más fuertes que los leones, juntos disfrutaron de la vida, juntos sufrieron la muerte. Mujeres de Israel lloren por Saúl, que las vestía con grandes lujos y las cubría con adornos de oro. ¿Cómo pudieron los valientes perder la vida en la batalla? Jonatán ha caído muerto en lo alto de la montaña. ¡Qué triste estoy por ti, Jonatán! Yo te quería más que a un hermano. Mi cariño por ti fue mayor que mi amor por las mujeres. ¿Cómo pudieron los valientes perder la vida en la batalla? David llega a ser el rey de Judá. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Después de esto, David consultó a Dios. ¿Puedo regresar a alguno de los pueblos de Judá? Y Dios respondió, claro que puedes regresar. Pero David insistió, ¿y a qué pueblo iré? Y Dios le contestó, ve a Hebrón y David se fue a Abrón con Ainoam y Abigail, que eran sus dos esposas. Ainoam era del pueblo de Jezreel, y Abigail había sido esposa de Nabal. David se llevó también a sus soldados con sus familias, y todos ellos vivieron en los pueblos cercanos a Hebrón. Entonces la gente de Judá fue a donde estaba David y le derramó aceite sobre la cabeza. Así lo declararon rey de Judá y como le informaron que la gente de Jabes de Galaab había enterrado a Saúl, David envió a los de Jabes este mensaje, que Dios los bendiga por ser tan fieles al rey, pues hasta lo enterraron, que Dios los trate siempre con mucho amor y que nunca los abandone, yo también haré lo mismo por el bien que han hecho, así que anímense y sean valientes, porque aunque Saúl ha muerto, ya la gente de Judá me hizo rey. Guerra entre Israel y Judá. Mientras tanto Amner, que era hijo de Ner y había sido jefe del ejército de Saúl, se llevó a Isboset al pueblo de Mahanaim. Como Isboset era hijo de Saúl, allí lo declaró rey de todo Israel. Así fue como Isboset reinó en Galaad, Jesuri, Jezreel, Efraín y Benjamín. Isboset tenía 40 años de edad cuando comenzó a reinar, pero solo reinó dos años. Los únicos que reconocieron a David como rey fueron los de Judá. Por eso David se quedó en Hebrón y fue rey de Judá durante siete años y medio. Un día Abner y los ayudantes de Isboset salieron de Mahanaim y fueron a Gabaón, donde había un depósito de agua. Allí se encontraron con Joab, hijo de Seruía, y con los ayudantes de David. Como los dos grupos estaban sentados uno frente al otro, Abner desafió a Joab y le dijo, «Deja que tus jóvenes peleen con los míos, para ver quiénes son mejores». Joab aceptó el desafío, y pasaron al frente doce jóvenes de parte de Benjamín y de Isbosef, y doce jóvenes de parte de David cada uno agarró de la cabeza a su contrario y le clavó la espada en las costillas. Así que todos murieron al mismo tiempo. Desde ese entonces, ese lugar, que está junto a Gabaón, se conoce como campo de las espadas. El resto de los soldados comenzó a pelear y los de David derrotaron a los de Abner. Con Coab estaban sus hermanos Abisaí y Asael, como Asael podía correr más rápido, comenzó a perseguir a Abner, y aunque encontraba otros soldados enemigos, solo perseguía a Abner. Cuando Abner miró hacia atrás y lo vio, exclamó, «¡Vaya, si eres tú, Asael!» Y él le contestó, «¿Y quién más podría ser?» Entonces Abner le dijo, «Si lo que quieres es quitarme la espada, te aconsejo que te busques a otro». Asael no le hizo caso ni dejó de perseguirlo. Por eso Abner volvió a decirle, si no dejas de perseguirme, tendré que matarte. ¿Y qué le voy a decir a tu hermano Joab? Pero Asael siguió persiguiéndolo. Entonces Abner le clavó su lanza en el estómago y lo atravesó de lado a lado. Asael cayó muerto de inmediato y todos los que llegaban a donde estaba tendido se detenían a verlo. Entonces Joab y Abisaí se fueron tras Abner y al anochecer llegaron a un cerro llamado Amá que está frente a Guiam en el camino al desierto de Gabaón. Allí la gente de Benjamín se le unió a Abner y se dispusieron a pelear en lo alto del cerro. Pero Abner le gritó a Joab: Ya no nos matemos unos a otros. Ordénales a tus soldados que dejen de perseguirnos. Al fin de cuentas somos hermanos y lo único que vamos a sacar de todo esto es dolor y tristeza. Joab le contestó, te juro por Dios que si no hubiera dicho nada, mis hombres te habrían perseguido a ti y a los tuyos hasta el amanecer. Enseguida Joab tocó la trompeta y sus soldados dejaron de perseguir a los israelitas. A partir de ese momento dejaron de pelear con ellos. Por su parte Abner y su ejército caminaron toda esa noche por la llanura de Araba, cruzaron el río Jordán por el atajo de Vitrón y finalmente llegaron a Mahanaim. Cuando Joab reunió a toda su gente, notó que además de haber perdido a Sael, también había perdido a otros 19 soldados de David. Sin embargo, ellos habían matado a 360 de la tribu de Benjamín que servían en el ejército de Abner. Joab y su gente enterraron a Sael en la tumba de su padre, la cual está en Belén. De allí se fueron caminando toda la noche y al día siguiente llegaron a Hebrón. Segundo libro de Samuel capítulo 3 La guerra entre las familias de Saúl y de David duró mucho tiempo y David iba ganando más poder, mientras que la familia de Saúl se debilitaba. La familia de David en Hebrón, David tuvo seis hijos en este orden. Con Ainoam, su esposa de Jezreel, tuvo Abnón; Con Abigail, la viuda de Nabal, tuvo Aquilab. Con Macá, la hija de Tamay, rey de Jesur, tuvo a Absalón. Con Agid, tuvo a Adonías. Con Abital, tuvo a Cefatías. Y con Egla, tuvo a Itream. Amner, se une a David. Como la guerra continuaba entre los seguidores de Saúl y los de David, Abner fue ganando poder sobre la familia de Saúl, hasta llegó a tener relaciones sexuales con Rispá, hija de Aya, que había sido mujer de Saúl. Pero Isboset le reclamó, ¿por qué te acostaste con la mujer de mi padre? Abner se enojó tanto que le dijo a Isboset, ¿y cómo te atreves a reclamarme? ¿Qué te crees que soy yo? ¿Un simple perro al que no se le da nada por sus servicios? Yo le he servido fielmente a toda la familia de Saúl y también a sus hermanos y amigos. A ti mismo te he cuidado para que David no te atrapara. Pues ahora que Dios me castigue duramente, si no hago que se cumpla la promesa de Dios a David, porque Dios le prometió que le daría el reino de Saúl y que lo haría rey de Israel y de Cuda desde Dan en la frontera del norte hasta Berseba en la frontera del sur. Isboset se quedó callado pues le tenía mucho miedo a Abner. Luego Abner mandó unos mensajeros a Hebrón para que le dijeran a David, haz un pacto conmigo y yo te ayudaré a que seas rey de todo Israel. David le contestó, me parece bien, haré un pacto contigo, pero con la condición de que cuando vengas, me traigas a Mical, la hija de Saúl. Al mismo tiempo, David le envió a Isboset este mensaje, devuélveme a mi esposa Mical, pues yo se la compré a tu padre. El precio que pagué por ella fueron los 100 filisteos que maté. Como Mical vivía con Patiel, hijo de Lais, Isboset mandó que se la quitaran. Pero Patiel se fue llorando tras ella hasta que llegaron a un pueblo llamado Bajurín. Allí Abner le dijo, Ya basta de lloriqueos, vuelve a tu casa. Y Patiel regresó. Luego Abner envió este mensaje a los jefes de Israel. Durante mucho tiempo, ustedes han querido que David sea su rey. El momento ha llegado. Recuerden que Dios le prometió a David que por medio de él liberaría a Israel de los filisteos y de todos sus enemigos. Abner habló también con la gente de Benjamín y él mismo fue a Hebrón con veinte hombres y le contó a David que todos en Israel y Benjamín estaban dispuestos a reconocerlo como rey. David hizo entonces una fiesta para Abner y sus soldados y durante la fiesta Abner le dijo su majestad permítame reunir a todos los israelitas para que hagan un pacto con usted y así usted pueda ser su rey. Joab mata a Abner. David se lo permitió y Abner salió de Hebrón. En ese momento llegaron Joab y los soldados de David. Venían de una batalla y traían muchas riquezas que les habían quitado a sus enemigos. Cuando Joab supo que Abner había estado hablando con David y que David lo había dejado irse tranquilamente, fue a verlo y le dijo, ¿Pero qué ha hecho su majestad? ¿Cómo pudo usted dejar que Abner se fuera tan tranquilo? Usted sabe que todo lo que Abner le ha dicho es mentira. Él solo ha venido a espiar. En cuanto Joab salió de hablar con David, mandó a decirle a Abner que regresara, pero sin decírselo a David. Abner ya había llegado al pozo de Sira, pero regresó a Hebrón tan pronto como llegó a la entrada de la ciudad. Joab lo llevó aparte, como si quisiera decirle algo a solas, y le clavó un cuchillo en el estómago. Así fue como Joab y su hermano Abisai se desquitaron de la muerte de su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Cuando David supo lo que había pasado, dijo, «Juro por Dios» que ni yo ni mi gente tenemos la culpa de la muerte de Abner, que Dios castigue a Joab y a toda su familia, que entre ellos siempre haya enfermos, que la piel se les pudra y sus heridas no se cierren, que haya entre ellos cojos y que se mueran de hambre o que los maten en la guerra. Luego David le dijo a Joab y a todos los que estaban con él, en señal de tristeza rompan la ropa que llevan puesta y vístanse con ropas ásperas y lloren por Abner, Abner fue enterrado en Hebrón, el día que lo enterraron el rey David iba delante del grupo, toda la gente lloraba mucho y también el rey lloraba sin consuelo ante la tumba de Abner y decía, Abner no merecía morir así, bien pudo haber escapado, también pudo haberse defendido, en cambio murió asesinado. La gente no dejaba de llorar, y todo el día le insistieron a David que comiera algo. Pero David le respondía, No comeré nada antes de que anochezca. Que Dios me castigue muy duramente si lo hago. Esto que dijo el rey le pareció bien a la gente, ya que todo lo que David hacía les agradaba. La gente se dio cuenta de que el rey no era culpable de la muerte de Abner. Luego el rey les dijo a sus oficiales, ¿Se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un gran hombre? ¿De qué me sirve ser el rey si no pude evitar que Joab y Abisai lo mataran? Que Dios les dé su merecido por la maldad que cometieron.
6: y con dios con wendy necio
7: el dios de lo inusual primera de corintios capítulo 2 verso 9 nos dice esto es lo que las escrituras dicen ningún mortal ha visto ni oído ni imaginado las maravillas que dios tiene preparadas para los que aman al señor leer este versículo me impacta ya que es como si dios nos hablara de algo sorpresa de algo inusual De algo que superará nuestras expectativas De algo que hasta ahora no hemos visto Aún no lo hemos oído Pero sabemos que sucederá A veces nosotros pensamos Que ya lo hemos vivido todo Que hemos sido suficientemente bendecidos Y que Dios ha sido bueno Pero este verso nos dice Que aún no hemos visto nada Él está por comenzar su obra En el momento en el que dejamos de tener esa adrenalina de lo inusual, comenzamos a convertir nuestra vida en aburridamente religiosa, pues ya no vivimos con expectativa de recibir algo de parte de Dios. ¿Pero por qué nos cuesta creer tanto en lo inusual? Porque la mayoría de las personas estamos acostumbrados a nuestro entorno. Nos aplazamos en el sillón, nos conectamos con una iglesia, decimos que otra vez van a hablar de lo mismo, ya no hay nada nuevo que aprender. Pero yo te digo, siempre que busques a Dios como un Dios de lo inusual, Él te va a sorprender. La Biblia nos dice, en Jueces, capítulo 6, versos del 11 al 13, un día el ángel del Señor vino y se levantó bajo la encina de Ofra, en la tierra de Joás, en la vieserita, Y su hijo Gedeón había estado trillando el trigo a mano en el fondo del lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, varón valiente y fuerte, el Señor está contigo. Señor mío, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Y dónde están las maravillas de nuestros antepasados que dicen que Dios los sacó de Egipto? El Señor nos ha desechado y permite que los madianitas nos arruinen. Gedeón estaba frente a algo inusual que Dios quería hacer. Sin embargo, aquí debemos destacar algo, lo usual de su pensamiento. Es decir, lo común que lo tenía atrapado en su mentalidad. ¿Cómo sabemos esto? Por las preguntas de Gedeón. Él hablaba como le hablaron sus padres. Él hablaba como le hablaron sus abuelos. Este tipo de personas que recibió costumbres tan fuertes que ni siquiera pueden creer en lo inusual de Dios, están atados, atados a un programa, atados a métodos antiguos, atados a ver haciendo a Dios algo fuera de lo común. Son de los que creen que en la adoración son tocados y no saben que en la adoración nosotros debemos tocar el corazón de Dios. Es decir, creen que Dios siempre hace lo mismo, que debemos siempre presentarnos a Dios con nuestros amenes y con nuestras aleluyas y Padre Nuestro. Pero... Viven de glorias pasadas, viven de maravillas pasadas y se quejan de que Dios no hace nada nuevo ahora en sus vidas. ¿Dónde vivía Gedeón con su familia y todas las familias? En cuevas, por miedo a que les roben sus cosechas. Pero debemos entender que desde una cueva no se conquistan las cosas extraordinarias que Dios tiene para nosotros. Tenemos que salir de ese pensamiento, salir de esa lógica Salir de encasillar a Dios en una cueva. Cuando apagas lo inusual, tus preguntas se convertirán en dudas y ellas no te permitirán ver a Dios como el Dios Todopoderoso que es. Y te digo algo más. Vas a tener que salir de la cueva para encontrarte con un Dios de lo inusual. ¿Qué significa inusual? Es algo que no es usual. Algo que no es frecuente. Algo que no ocurre cotidianamente. Es algo inesperado. ¿Sabes que Dios es inesperado? Él nunca hace un milagro de la misma manera. Con unos usó barro, con otros oró, a otros les perdonó sus pecados, a otra le dijo enderezate, a otro le dijo ve y abre la boca en un pez y allí encontrarás dinero para pagar tus impuestos. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto tener una vida inusual? Porque nos da temor. Lo inusual se vive por fe. Pero como no hemos recibido respuesta en muchas de las cosas que estamos esperando, el temor nos invade. Y generalmente el temor atrapa nuestra fe. Y tenemos una inclinación a lo seguro, aquello que ya consideramos probable. Y si no estás dispuesto a salir de esa inclinación por lo seguro, entonces no estás listo para tener una vida sobrenatural. Lo inusual de Dios en tu vida te potencia para desafiar lo seguro. Te convierte en un atrevido. Hace que hagas cosas que considerarías una locura, pero los resultados terminarán siendo testimonio para la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16 dice, Por eso nunca nos damos por vencidos. Aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, por dentro nos renovamos cada vez más. Tu actitud hará que cada día venga acompañado de alegría, de ánimo y de expectativa. Inicia tu día pensando que algo maravilloso te sucederá hoy y debes aprovechar esas 24 horas no reembolsables, pues nunca más tendrás en tu calendario la misma fecha. Así que gástala, pero haz que valga la pena. Que esta sea tu oración. Enséñame a contar bien mis días para que nuestro corazón se llene de sabiduría. Eso es lo que dice el Salmo 90, verso 12. Mientras pasan las horas y los minutos en el calendario, ten expectativa, emocionate por lo que está por suceder, pues tenemos un Dios inusual que no hace cosas usuales, sino inusuales, llenas de gracia, solo para alegrarnos el día. ¿Sabes por qué Adán y Eva vivían en un paraíso? Porque ellos tenían, al igual que nosotros, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, ellos solo abrían los ojos y ahí estaba Dios. Se decían entre sí, ¿qué haremos hoy? Vamos a tener un día excitante con la compañía de Dios. Y tú debes asegurarte que la primera persona a la que saludes sea Dios. Lo mejor es entregarle a Dios nuestro día. Eso hará que tengamos grandes días. Sí, días al estilo paraíso. Conoce ese Dios de lo inusual y camina con Él. En
8: el libro de los Salmos, en el Salmo 37, verso 3, dice, Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Confiando en el Señor. David comprendió que los que confían en Dios no serían avergonzados, sino que él siempre los pondría en honra ante sus adversarios. En este salmo nos instruye a confiar en Dios, a hacer el bien. Quizás David pensaba esto en el momento cuando enfrentó a Goliat, asombrado al ver que todos los soldados de Saúl se espantaban ante la apariencia demoledora del gigante, quien se sentía imbatible y había atemorizado al pueblo de Israel. David había aprendido desde edad temprana a depender de Dios. Había sido guardado de las garras de las fieras y al enfrentarlas para proteger el pequeño rebaño de su padre, David los vencía. Después de recibir la aprobación del rey, David pide que le permita escoger sus propias armas. Para sorpresa de muchos, elige armas no incluidas en la lista de ningún guerrero una onda, unas piedras y una vara de pastor. Pablo, siglos después, dijo: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto está en 2 Corintios, capítulo 10, verso 4. David tenía plena certeza de que Dios le daría la victoria ante Goliat y lo expresó cuando dijo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Dios de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Esto está en 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Cada palabra dicha al filisteo fue profética. David lo enfrentó en la fuerza del Espíritu de Dios y salió victorioso. Sabía que si obraba correctamente y mantenía su confianza en Dios, Él lo respaldaría. La confianza plena viene como un resultado de la intimidad con Dios, lo cual debe ser algo que el creyente anhele con todo su ser. Si la relación de la pareja goza de armonía, es un deleite cada momento que se comparte. Lo mismo debe suceder en la oración. En la medida que nos entreguemos a Dios, a través de la oración disfrutaremos de la plenitud de su presencia La oración es una relación personal con Dios Él se deleita Escuchando cada palabra Que sale de nuestros labios Por tanto os digo Que todo lo que pidierais Orando, creed que lo recibiréis Y os vendrá Esto está en Marcos capítulo 11 Verso 24
3: Un herrero quien había experimentado una conversión genuina al cristianismo, pero aún seguía teniendo luchas económicas, cuando fue cuestionado por un viejo amigo acerca de su fe, éste le respondió, En este taller yo recibo el acero aún sin trabajar y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes tú cómo se hace esto? Primero caliento la chapa del acero a un calor infernal hasta que se pone al rojo vivo. Enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo más pesado y le doy golpes hasta que la pieza adquiera la forma deseada. Luego la sumerjo en un balde de agua fría y el taller entero se llena con el ruido y el vapor porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. Tengo que repetir este proceso hasta obtener la espada perfecta. Una sola vez no es suficiente. Luego le señaló una montaña de hierro y le dijo a su amigo, todo lo que no aguanta el proceso viene a parar ahí. Sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones, pero la única cosa que pienso es, Dios mío, no desistas, inténtalo de manera que yo consiga tomar la forma que tú esperas de mí.
8: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por extender tu misericordia a cada uno de nosotros. Gracias porque hay momentos donde la situación cambia y se muestra de una manera rara que trata de intimidarnos. Pero cuando miramos tu palabra, sabemos que tú siempre estás con nosotros. Que tú peleas por nosotros y que tú desbaratas cualquier plan que Satanás tenga contra nosotros. Gracias, amado Dios, por protegernos todo tiempo. Te amamos Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.
9: Yo te quiero decir hoy a través de esta dosis que es tiempo de tomar acción, de decidir y de comenzar. No se necesita estarse quejando solamente sin hacer nada. Sea arriesgado, sea arriesgada, no pierdas más el tiempo.
10: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
9: Soy un amigo, amante, admirador de la creación Amo la naturaleza, amo el verde, amo el campo, amo la naturaleza, amo lo que Dios ha creado Y no porque yo viva en Colombia, creo que tenemos unos paisajes bellísimos Aunque si uno ve fotos, videos y hay tanto por conocer Pero amo, amo lo que Dios pintó, esas pinceladas, esas gamas de tantos En esa escala de verdes Cuando voy hacia el campo Hacia alguna región Me gusta andar por carretera No quiere decir que, que le tenga miedo a montar en avión pero, pero me gusta mucho saborear Por llamarlo o describirlo de alguna manera Esa creación Me deleito en esa creación ¿Por qué? Porque Dios tiene esa naturaleza Crear, diseñar No hay mejor diseñador que Él Y Él siempre diseña cosas nuevas para nosotros Dios es creador de de la creatividad, si ¿sí? Él crea la creatividad y todo diseño es puesto por él, la inteligencia, la sabiduría. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa iniciativa, esa clase porque nosotros somos sus hijos y él es en su infinito amor nos ha compartido de sus dones. ¿Para qué? Para que los usemos. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 35, verso 35. Éxodo 35, 35 dice que Y los ha llenado de sabiduría de corazón. ¡Ah, qué tremenda palabra! Para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Sabe una cosa? Esta palabra me enseña que el entusiasmo, que la motivación es algo que tú y yo necesitamos todos los días ¿Por qué? Porque sin motivación no vamos a hacer nada Esos que se quedan en la casa pensando en que tengo depresión, en que no quiero trabajar O duran en un trabajo un mes y a los 20 días se van, etcétera, No señor, eso no es de Dios porque el entusiasmo y la motivación es algo que usted y yo necesitamos todos los días Sin motivación no vamos a hacer nada Ah William, pero cómo voy a estar motivado si me dejó, si no tengo ni para el mercado Nada, hay que romper toda barrera de desánimo Hoy en día quiero decirte a través de esta dosis que necesitas estar apasionado Necesitas estar apasionada en la meta, en ese resultado y en esa bendición Que vas a recibir después de luchar por tus deseos por tus sueños. Va a llegar una bendición, pero para llegar a esa bendición tienes que luchar, tienes que hacer la tarea día a día. Si hoy estás dudando en emprender, si hoy estás dudando en iniciar algo nuevo o en cambiarle el rumbo a tu vida, yo te quiero decir hoy a través de esta dosis que es tiempo de tomar acción, de decidir y de comenzar. Tal vez tu trabajo te tiene cansado. Ay, William, es que usted no sabe lo que a mí me toca. Eso que estás viviendo, ¿quieres cambiarlo? Entonces tienes que hacer algo. No se necesita estarse quejando solamente sin hacer nada ¿Quieres que tu ministerio sea diferente? ¿Qué cambios o qué estrategias, pastor pastora, estás teniendo? ¿Qué estás buscando que Dios te va a dar? ¿Qué cosas nuevas crees que Dios te quiere dar para crecer? Si tal vez estás pensando que la rutina Todo lo que estás viviendo día a día no te satisface y no tiene resultados Es porque hay que cambiar Y para tener resultados nuevos hay que hacer cosas nuevas Así que abrir nuestra mente expandir nuestro horizonte y darle riendas sueltas a la creatividad que Dios ha colocado en ti en cada uno de nosotros imaginación, arriesgate porque a veces no nos arriesgamos perdemos mucho el tiempo dudando será que sí, pasa un día, pasa otro y sigues igual, es mejor actuar sea arriesgado, sea arriesgada no pierdas más el tiempo no permitas que la duda entre a tu corazón, dile como decía uno cuando niño en la escuela dominical, si la duda viene a tu corazón, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Eso cantaba yo de niño y yo sé que muchos se acordarán por ahí. Si la duda viene, dile no y demos el primer paso. Dar el primer paso es difícil. Hay toda una lucha detrás de los primeros pasos. Oh, cuando el bebé está aprendiendo, se cae, se cae y va cogiendo. Siempre que quieras hacer algo nuevo o tomar un nuevo rumbo, tendrás un tiempo de duda, de pensar si lo hago. Pero en cuanto des ese gran primer paso, luego verás que el segundo, el tercero, serán más fáciles. Creerle a Dios, ver un milagro, te acre hará acrecentar tu fe. Y entonces me hace creer más y más, porque con el tiempo verás que todo lo que has logrado, si quieres llegar a la salida de esos laberintos en los que están hoy, tenemos que dar pasos de fe Equivocarnos tal vez Pero cuando tengamos que volver atrás Ya sabremos por dónde no regresar Porque los pasos nos van guiando Y esos pasos van siendo guiados Por el poder de tu Espíritu Santo Señor Proverbios 14.23 dice Todo esfuerzo tiene su recompensa Pero quedarse solo en palabras Me llevará a la pobreza Esa es la lección para hoy Oremos Y digámosle Señor gracias Gracias por tu palabra Gracias por esta dosis Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso que has puesto en mi corazón. Dame el coraje, dame la fe, dame la sabiduría para dar ese paso, ese primer paso que no me he dado, para conquistar ese sueño que tú has puesto en mí. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y
11: amén. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece Yo soy un soldado de
0: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos
12: Roca Estéreo.
3: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. No
13: estamos muy lejos de los días profetizados por Isaías, cuando Judá del Sur sería derrocada por los babilonios. Pero por ahora tenemos al rey Josías de ocho años de edad en el trono. Es un buen rey. Pidió a su siervo Hilquías que hiciera los arreglos financieros para que la casa de Dios fuera reparada. Y en cierto punto durante el proceso de restauración, Hilquías encuentra el libro de la ley, el cual posiblemente es una referencia al pergamino de Deuteronomio en algún lugar del templo. No sabemos exactamente dónde lo encontró pero dado el estado del templo seguramente estaba enterrado detrás de algunos ídolos y cubierto de polvo. La palabra de Dios estaba perdida en la casa de Dios. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien leyó o reflexionó en las palabras de la ley. La mayoría de la gente probablemente ha olvidado lo que dice o quizá hasta que existía en absoluto. Parece que nadie lo había estado buscando ni estaban consternados porque estuviera perdido. Simplemente estaban haciendo lo suyo viviendo sus vidas, peleando guerras y tomando decisiones, todo sin la guía de Dios. El libro hace su camino hacia Josías y lo destroza internamente. Se da cuenta cuán descarrilados están sus corazones y sus vidas como los reyes anteriores a él han llevado a la gente por mal camino por generaciones. Resulta que lo que no sabes puede herirte. Cuando olvidamos que la verdad existe, cuando queda cubierta en el polvo de nuestros propios asuntos, Nuestros corazones no pueden evitar irse por mal camino. Osías les dice a sus líderes que busquen a Dios y ve cómo deben proceder en esto. Su corazón está tan agobiado por lo que está pasando que reúne a todos en el templo donde les lee el libro del pacto. Luego hace un pacto ante Dios para obedecerlo con toda su alma y corazón y la gente se une. Se establece como un hombre con una misión, removiendo, destruyendo ídolos en el templo, despidiendo a sacerdotes malvados y dando la pena de muerte a otros, desterrando a divinos y hechiceros, y profanando los lugares de idolatría, convirtiéndolos en cementerios. Siguió a Dios con todo su corazón, alma y mente. Restableció la fiesta de Pascua, la cual se había perdido en el camino nuevamente. La gente de Judá siguió a Dios, mientras Josías estaba vivo. Josías es el último rey bueno que Judá va a tener, Después que muere, su hijo Joacaz lo reemplaza en el trono. Es un rey malvado y eventualmente es capturado y llevado a Egipto por el mismo faraón que mató a su padre. Muere ahí, en cautiverio. El faraón de Egipto manda ahora y designa a otro de los hijos de Josías para que sea el rey. Su nombre de nacimiento es Eliaquín, pero el faraón Necao le cambia el nombre a Joacín. Tampoco es un buen rey, especialmente porque es el títere de Necao cobrando impuestos a la gente para enviar dinero de vuelta a Egipto. Vistazo de Dios Josías es el único rey bueno del que hemos leído hasta ahora, cuyo corazón nunca se aleja de Dios. Se mantuvo fiel, a menos que consideres que sus últimas acciones fueron motivadas por el orgullo. Algunos piensan eso. Su muerte ocurrió de una manera extraña e inesperada. Mientras el faraón Necao venía a unir fuerzas con Asiria y a confrontar a los babilonios, Josías quería estar en la acción. El faraón le advirtió que se mantuviera aparte, pero Josías se disfrazó y fue a la batalla de todas formas, donde el faraón Necao lo hiere mortalmente. ¿Quién hubiera esperado que uno de los mejores reyes de Judá sería aniquilado por no escuchar a un faraón egipcio? De acuerdo a 2 de Crónicas 35-22, el faraón Necao decía la verdad. Dios puede trabajar y hablar la verdad por medio de las bocas de aquellos que se oponen a Él. No está limitado a trabajar por medio de sus hijos. Puede usar a cualquiera y a todos para apuntar hacia Él y su verdad, lo cual debería de hacernos humildes y pedirle por más discernimiento. No podemos descartar algo como una mentira solo porque no nos agrada la persona que lo dijo. Después de todo, Dios habló a Balán a través de su burro, y hoy Dios le habla a Josías a través de un pagano sin importar lo que, o a quién use, quiere hablar con nosotros. Que nos dé sabiduría para discernir qué cosas se alinean con la verdad de su palabra. Buscarlo es el mejor lugar para empezar cuando estamos buscando la verdad. Él es donde la verdad está, y Él es donde el júbilo está.
3: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
14: Un minuto con Dios con el doctor Rolando Aguirre Muchas veces rechazamos lo mejor por mantener lo bueno. Esto es parte de nuestra naturaleza humana que tiende a rechazar aquello que es mejor. Esto comenzó en el huerto del Edén cuando Satanás tentó a Eva para que se rebelara en contra de Dios y ejerciera su derecho de determinar su propio camino. Desde entonces, hemos estado siguiendo nuestros deseos basados en nuestro propio interés. Tal razonamiento egocéntrico se basa en tres conceptos erróneos. Primero, no entendemos quién es Dios. Él es el divino creador del universo y el gobernante soberano de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Él nos redimió del pecado con la sangre preciosa de su Hijo. En otras palabras, nos compró de la esclavitud del pecado. De esa manera, nos convertimos en sus siervos, que le servimos por amor y gratitud. En segundo lugar, no entendemos por qué estamos aquí. Fuimos creados para adorar y servir a Dios. Este es nuestro destino y la manera como lo glorificamos. Tercero, no entendemos el gran propósito de Dios en el mundo. Él está edificando su reino y nosotros hemos sido comisionados para participar en este proceso, ministrándonos unos a otros y proclamando el Evangelio tanto cerca como lejos. El no servirle a Dios es rechazar una vida gratificante y de bendición. Perderemos más si seguimos nuestro camino egoísta y sin propósito. La Biblia dice en el Salmo 37.23, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Para escuchar episodios
2: anteriores, visita unminutocondios.org.
15: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga,
10: bienvenidos. Y el atalaya que estaba en la torre de Jerreel, vio la tropa de Jeú que venía y dijo, «Veo una tropa», y Joram dijo, «Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos, y les diga, «¿Hay paz?». Es evidente el deseo de paz en el fondo de cada corazón humano. Vemos este deseo durante un periodo aterrador de la historia del pueblo de Dios, en los días de Jorán, rey de Judá, quien hizo lo malo ante los ojos del Señor, seguido por Ocosías, quien también hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por un momento, hay un rayo de esperanza para aquel entonces, Eliseo hace que Jeú, hijo de Josafat, sea ungido rey. Cuando Jehú comienza a llevar a cabo su cometido, Jorán envía mensajeros para que le pregunten tres veces, ¿Vienes en son de paz? Jehú responde, ¿Qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Luego, la propia Jezabel hizo la misma pregunta, ¿Has venido en son de paz? La respuesta fue no. Jezabel tuvo una muerte espantosa como cumplimiento de la profecía que Elías había dado. Aquellos fueron días de muerte, maldad y división. La declaración de Jehú de que no podría haber paz mientras la maldad de Jezabel continuara en Israel nos recuerda que la verdadera paz solo puede encontrarse en Dios. El alboroto de estos pasajes nos recuerda la necesidad de traer salvación y paz. Nos recuerda la necesidad de Jesús en nuestras vidas y en nuestro entorno. Jesús dijo... La paz les dejo, mi paz les doy. La iglesia en sus inicios anunció las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo. San Pablo escribió, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también dijo, permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. De hecho, muchas de sus cartas comienzan así, gracia y paz a ustedes. Por eso cuando una persona se convierte de sus pecados y tiene un encuentro personal con Jesús en la presencia de Dios, ésta recibe gracia y paz. Mi querido amigo, mi amable oyente, en medio de los ataques, ya sea que provengan de vecinos, enemigos o autoridades, puedes tener paz sabiendo que Dios tiene el control de los acontecimientos y la historia y convierte la oposición en una oportunidad. Cuando afrontas dificultades en la vida, oposición y ataques, no hay nada más reconfortante que sentir la presencia de Dios, sabiendo que Él está contigo y su rostro te sonríe. Estar bajo ataque no es un acontecimiento raro en la Biblia, como tampoco lo es en la vida de un cristiano genuino. A veces pasas por periodos de relativa calma, pero los ataques venideros son prácticamente inevitables. Sin embargo, Dios tiene el control en cualquier situación de ataque a la que te enfrentes. Dios te protege y te usa en la situación en la que te encuentres. Por eso no temas ni tengas miedo. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo ni temas delante de ellos. Les hablarás pues las palabras del Señor. Escuchen o dejen de escuchar cumple tu ministerio cumple el propósito del señor oremos padre gracias porque puedes disponer de la gente para tus propósitos en cualquier situación y oramos para que tu paz nos guarde en el nombre de jesucristo amén de cielos. Escúchanos, será de
15: bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
6: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Enseñanza Cuando vemos a nuestros hijos tan diferentes unos con otros en su carácter, en su manera de hablar, de caminar, de ver la vida, de afrontar los pequeños o grandes retos que les plantea la vida, con imperfecciones y con uno que otro defecto, percibimos en ellos la perfección de la creación y el toque de Dios en sus vidas. Andrea es mi niña pequeña, aunque ya tiene 20 años y está a punto de terminar su carrera de psicología, cada día me enseña sin pronunciar una palabra, sin tener que esforzarse. Si bien ella se preocupa por el dinero para su semestre en la universidad, aprendió desde pequeña a poner su confianza en Dios y esperar que la provisión venga directamente de él. Qué bueno que podamos tener esa fe genuina, que entendamos que solo es necesario esperar en Dios, que creamos que Él siempre tendrá el mejor consejo. Él siempre tendrá la mejor salida a nuestro problema, que de Él viene la provisión y que por más que nos esforcemos no podremos añadir ni quitar nada de lo que dice su palabra. Vivir una vida con la confianza puesta en Dios y sentir la seguridad que nos da su palabra demanda tener comunión con él a diario, orar, alabarle, conocerlo a través de las escrituras, pedir de su sabiduría para entender lo que nos quiere decir y esto se debería convertir en una prioridad y una forma de vida en nuestro caminar diario. Nuestros hijos están en manos de Dios, creamos que Él tiene el control de sus vidas Solo somos administradores de esta gran bendición. Mi futuro está en sus manos. Meditación escrita por Carlos Julio Cárdenas, Colombia.
0: tiempo devocional un tiempo de intimidad
1: con dios sobre eh, todo tú machistat inigualable
4: eres no voy a servirte dios si tú eres escucha y comparte comparte si tiempo
2: devocional
4: me sagrarás
2: en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
4: podcasts. Por mejor canción.
2: Escucha las emisoras de Rema radios
1: Enojado.
2: A través de Tuning y Senor Radio. El no puede y en nuestra página web, remarradios.com Diagonal Radios.
1: El cristiano no puede estar desanimado
0: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios
2: parte de tu familia somos una más en tu hogar gracias por dejarnos estar nuestro objetivo es ser una radio de bendición buena música buen contenido en Rema Radio y Impactando tu vida con poder. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones miércoles 8 pm. Domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
12: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, crea en nuestros líderes en África del Sur corazones que rebosen de compasión y bondad para alcanzar a las personas que no te conocen mientras te sirven en rectitud. Ayúdales, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
15: Presentamos... La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La reflexión de hoy se titula Sola Scriptura. El movimiento de la reforma que marcó el siglo XVI permitió recuperar con base estricta en la palabra de Dios lo esencial de la doctrina cristiana. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, Solo Cristo y solo la gloria de Dios. Este primer lema nos interpela aún hoy. Solo la Escritura. Muchas voces escuchan, cada una de las cuales presenta su propia verdad. Difieren, evolucionan y a veces se contradicen. Es difícil saber qué creer. La verdad es solo una cuestión de punto de vista. Esto no es muy tranquilizador, pero hay una voz que no ha cambiado durante siglos, la de la Biblia. Su autoridad, su actualidad, la forma en que responde a las preguntas y a las necesidades humanas, su carácter profético, todo esto nos hace reconocer en ella la voz de alguien que está por encima de todo y de todos. Una voz que, que solo puede ser la de Dios. Vale la pena prestar atención a lo que Dios dice. Sería imprudente negar su mensaje, añadir nuestras opiniones personales o tomar solo lo que nos conviene. Amigo que nos escucha, le invitamos a leer la Biblia con sencillez sin ideas preconcebidas, sin detenerse por lo que podría sorprenderle o aburrirle al principio. Si la lee con la confianza de que Dios habla a través de ella, será para usted un libro vivo. Su inestimable valor y autoridad le serán evidentes. La Biblia es la verdad, el libro de Dios que conduce a Dios.
6: Esto es La Palabra para Ti Hoy. Y
16: La Palabra para Ti Hoy es Paz a pesar de las circunstancias, escrita por Bob Gass. En Juan 14, 27 leemos, Mi paz les doy. Casi nunca nos pone Dios en situaciones donde nuestro nivel de comodidad sea alto, pero sí promete estar con nosotros a pesar de nuestro temor. Es la presencia de Dios y no las circunstancias cómodas lo que fortalece nuestra fe y saca a relucir lo mejor en nosotros. Dios le pidió a Abraham que dejara atrás a una familia reconocida y rica para irse a una tierra desconocida. Le explicó a Abraham que de él nacería una nación que bendeciría al mundo. Abraham fue y nació una nación. Dios le dijo a Moisés que confrontara al faraón, el hombre más poderoso de la tierra, y que él mismo lo usaría para liberar a su pueblo. Moisés confrontó, y Dios liberó. Dios le dijo a Josué que si era fuerte y valiente, cuando todos quisieran regresar a la esclavitud, él iría con ellos y les daría la tierra. Josué fue fuerte y valiente, y Dios mismo fue con ellos y les dio la tierra. Una y otra vez se repite ese patrón en las escrituras. David enfrentó al gigante Goliat. Elías enfrentó a los profetas de Baal. Daniel enfrentó el foso de los leones. Y siempre estaba Dios en medio de su miedo. Y si piensas que esas historias de valor son todas del pasado, te cuento que el historiador Everett Ferguson calcula que más cristianos han muerto a causa de su fe en los pasados 50 años que en los primeros 300 años de la existencia de la iglesia. Entonces, esta es la palabra de Jesús para ti cuando no le caigas bien a alguien o recibas una mala evaluación en el trabajo o enfrentes alguna enfermedad o la economía se venga abajo y pierdas la mitad de tu pensión para la jubilación. Mi paz les doy. No lo olvides. Busca la paz de Jesús.
5: Ellos encontraron luz en los valles de sombras.
2: Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos. Hombres,
5: mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración. A partir de este momento, le invitamos a que entre con nosotros a El Maravilloso Mundo de la Oración,
2: el mejor de los encuentros en la voz del Pastor Eduardo
17: Padrón.
11: Estimado oyente, con el gusto de compartir un tiempo diferente, edificante y motivador, le damos la bienvenida a una nueva edición de su programa El Maravilloso Mundo de la Oración. Nuestro deseo es servirle y que juntos podamos recorrer esos senderos maravillosos de la vida en oración. Elías Hermota, quien me acompaña en la producción de ese espacio, y su servidor Eduardo Padrón, quien les habla, les saludamos fraternalmente. También le animamos para que nos escriba. Deseamos conocer sus impresiones y si le interesa que tratemos algún tema o que respondamos a alguna inquietud en torno a la vida de oración, por favor, tenga la libertad de formularlo. De antemano, muchas gracias. Nuestro tema de hoy lo hemos titulado Oración y Acción. Tal vez para muchos sea un tópico de repaso, pues les será muy conocido el aforismo que se expresó una vez así, a Dios rogando y con el mazo dando. Con esto se deseaba señalar que en la vida no basta con la oración, pero hay equilibrio en esta afirmación. En breve hablaremos de ello y podrá sacar sus propias conclusiones.
4: Ante tu majestad y tu trono estaré, y cara a cara te veré, multitudes, naciones y pueblos vendrán todos. Postrados ante ti, cantando a una sola voz, aleluya, aleluya, Dios todopoderoso. Oh, reina aleluya aleluya cantamos ante nuestro dios
11: Pasajes que llama la atención por lo interesante es aquel en el que los israelitas se enfrentan a los odiados amalecitas. El pasaje se encuentra en Éxodo 17, versículos 8 al 13. En el mismo se nos narra cómo se dieron las cosas. Mientras Josué se enfrentaba en una furiosa batalla, en la cumbre del collado se encontraba Moisés con la vara de Dios en su mano y lo acompañaban a Aarón y Ur. Lo que llama la atención es que cuando Moisés levantaba la vara de Dios, Josué prevalecía sobre los amalecitas, pero cuando la bajaba prevalecían los de Amalec. Esta situación tiene que hacernos pensar en que en esta singular batalla había algo muy especial. Uno podría pensar en el estímulo humano que aguijonea la voluntad o en la fuerza humana para vencer. Sin embargo, lo sucedido en aquella ocasión es que las batallas de la vida se ganan o se pierden en la vida de oración, no en el campo de batalla diario. Eso es lo que nos enseña esta palabra de Dios. No sé si usted lo habrá pensado así o si lo ha contemplado y como nos pasa con frecuencia, a lo mejor lo ha olvidado, pero vamos a decirlo firmemente. El verdadero éxito o fracaso espiritual de una iglesia no depende del talento del predicador del tamaño de la congregación ni de la fortaleza de la organización desde el punto de vista de Dios el éxito solo se obtendrá mediante la oración la persona que considere esas otras cosas como las normas para el éxito no tiene concepto alguno de la obra del Espíritu Santo es mediante esas señales externas que el mundo juzga a la iglesia. Pero Dios no gana sus batallas mediante señales externas. Dios gana sus batallas por medio de hombres y mujeres que interceden por el reino. No tengo duda, amigo mío, de que podríamos encontrar abundantes ejemplos de esta verdad incluso dentro de nuestras propias iglesias. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos aquellas circunstancias en las que Dios... Obró después de un tiempo de oración. Todo se vio con más claridad y las actitudes cambiaron. Este incidente del libro del Éxodo debió darles una gran lección a Moisés y al resto del pueblo. Ahí estaba ocurriendo algo más que una batalla entre dos ejércitos. Era una gran batalla espiritual. Les comparto lo que escribe Charles Stanley en su libro Trátelo con Oración. Cito. El mensaje de Dios era este. En nuestros conflictos espirituales, el resultado no está determinado por lo que se ve en el campo de batalla, sino más bien por lo que sucede en el lugar de la oración. Por eso, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios puso a su pueblo en campos de batalla donde se enfrentaron a desventajas abrumadoras. Sin embargo, para el asombro de todos los que vieron y oyeron, su pueblo salió victorioso. ¿Por qué? Porque por un espíritu de absoluta dependencia de él y de fe constante en él, libraron las verdaderas batallas postrados sobre sus rostros delante de Dios. Sus victorias públicas eran el resultado de sus victorias privadas. Fin de la cita. ¿Qué le parece, amigo oyente? Tal vez este es uno de los secretos más conocidos por la iglesia del Señor, pero el menos puesto en práctica. Mirar nuestros asuntos y los problemas de la vida primero como asuntos espirituales incluso trae sus beneficios antes que sucedan. Note usted las palabras de Stanley. Cuando nosotros, en absoluta dependencia de Dios, doblamos las rodillas antes que comience el conflicto, Dios vuelve hacia Él, es decir, hacia el conflicto nuestros ojos. Él nos escudriña. Y nos limpia en preparación para la batalla que se aproxima. Dios nos da su perspectiva de la batalla, que siempre es muy superior a la nuestra. Y sigue diciéndonos que muchos conflictos hogareños terminarían pronto si los miembros de la familia doblaran las rodillas delante de Dios, examinaran su propio corazón y le entregaran las batallas a Él. Debemos comprender que solo Él, es el origen de todas las cosas, espirituales y materiales. Segunda de Pedro 1.3 Debemos enfrentarnos a cada situación con nuestra absoluta dependencia en él. Entonces, y solo entonces, Dios pondrá en acción su poder sobrenatural para vencer al enemigo. Amigo oyente, es posible que hoy estés confrontando un conflicto, ya sea en el hogar, en el trabajo, en tu vecindario... Tal vez sea un problema legal O puede ser que aún No sea desarrollado o complicado ¿Cuál es la salida? Comienza a ver el asunto como algo espiritual No se trata de espiritualizar el asunto Sino de verlo como una batalla Que solo puedes emprender Enfrentar y ganar Cuando dedicas tiempo a la oración Cree que Dios va a actuar Tanto en ti como en tu situación Él va a glorificarse pues ninguno de los que invocan su nombre será avergonzado. El salmista dijo, Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Salmo 34, 6. Clamar a Dios es el secreto. Amigo mío, muchas gracias por su sintonía. Será hasta un nuevo encuentro. Y recuerde que Dios nunca desampara a aquel que invoca su bendito nombre. Será hasta la próxima.
6: Escríbenos a Apartado 47, Maracay, Estado, Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración arroba transmundial.org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416-739-6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook RTM de Venezuela y nuestra cuenta Twitter arroba RTM Venezuela. Y recuerda, la oración sí cambia las cosas.
17: Cuando piensas en una persona grande en la historia, ¿qué imagen te viene a la mente? ¿Cómo puedes buscar hoy la clase de grandeza de Jesús? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, la verdadera grandeza. La lectura se encuentra en Marcos capítulo 9. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Cuthbert es una figura muy querida en el norte de Inglaterra. Evangelizó gran parte de la zona en el siglo VII, aconsejó a monarcas y después de su muerte, la ciudad de Durham fue edificada en su honor. Sin embargo, su legado es grande en otros sentidos. Después de que una plaga devastara la región, Cuthbert visitó pueblos afectados para llevar consuelo. Cuando estaba por irse de una aldea, una mujer que ya había perdido un hijo llegó con un niño muy enfermo. Cuthbert lo tomó en brazos y oró por él y lo besó en la frente. No tengas miedo, le dijo a la mujer, nadie más en tu casa morirá. Según dicen, el niño vivió. Una vez Jesús tomó a un niño en sus brazos para enseñar sobre la grandeza y dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. En la cultura judía, recibir a alguien implica servirle. Como se suponía que los niños debían servir a los adultos y no ser servidos, la idea seguramente fue chocante. ¿Qué quería decir Jesús? La verdadera grandeza reside en servir al más insignificante. Consejero de Reyes, influyente en la historia, una ciudad construida en su honor. Pero quizás el cielo registra el legado de Gutberg de esta manera. Una madre escuchada, una frente besada, una vida humilde que reflejó a su señor. Oremos, querido Dios, ayúdame a servir a otros con humildad. En el nombre de Jesús, amén. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
18: Soy Eduardo Palacio, con Pautas para Vivir. La vida de Jesucristo fue radical y su época y continúa siendo radical en la actualidad. No fue presionado por las tradiciones y costumbres sociales de su propia cultura, aun cuando en ocasiones éstas iban en contra de la palabra de Dios. Estaba dispuesto a mantenerse apartado de la multitud. No obstante, podría decir, ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Su vida mostró una completa honestidad. A menudo enfrentó críticas hostiles, pero las resistió a través de una comunión constante con su Padre en el cielo. Noé enfrentó las burlas de sus vecinos cuando obedeció el plan de Dios de construir un bote extraño. Muchos de los profetas en el Antiguo Testamento fueron inusuales, a menudo debido a su obediencia a las solicitudes inusuales de Dios. Sus vidas fueron amenazadas porque exhortaron a las personas a volver sus corazones a Dios. Dios todavía usa a algunos de sus hijos para desafiar a otros. La reacción violenta contra aquellos que Dios ha designado es a menudo dolorosa y alineante. Pablo escribió, «Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo». Si Dios le ha dotado para desafiar a la gente, anímese y permanezca en constante oración y estudio de la palabra para que no sea culpable de pecado en su difícil tarea.
16: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
19: ¿Qué sucedió en la fila de los ejércitos angelicales cuando el Hijo moría en la Cruz del Calvario? Cuando desde la cruz se escuchaba decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios en su amor puso a su Hijo en la cruz del Calvario para perdonar tus, mis, nuestros pecados y darnos vida. Y esto es para que cada uno de nosotros pueda reflexionar y hacer que nuestro corazón se transforme en un corazón de gratitud, de adoración. Porque no simplemente tenemos que ser adoradores el domingo, por la mañana, por la tarde o por la noche, sino todos los días. Cuando cada uno de nosotros nos detenemos a pensar en lo que Pablo está diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Todas las bendiciones que usted, yo, tenemos siempre serán en Cristo. Porque es quien murió, quien resucitó, quien ascendió, quien se sentó, a la diestra del Padre, quien es el vencedor de la muerte y del que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo y nos dio vida. Pero Pablo dice, bendito, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y sabes, hermano querido, qué lindo que es pensar en, y meditar, y estudiar, y crecer, sabiendo que en Cristo nos escogió, pero antes de la fundación del mundo, ¿eh? en Cristo nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, siempre en Cristo, para que en esta mañana el regocijo llegue a la presencia de Dios en gratitud y en adoración y que en esta mañana de ese lugar donde tú te encuentras y cómo te encuentras suba a la presencia de Dios una oración de gratitud invertimos mucho tiempo pidiendo invirtamos tiempo agradeciendo y adorando mis queridos la hora del encuentro con nuestro amado y precioso Salvador se acerca. La hora de encontrarnos con aquel que murió por nosotros se acerca. La hora de inclinar nuestro corazón en gratitud y adoración es en esta mañana. A Dios sea la gloria y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les bendiga.
17: Devocional con el pastor Constantino Varas de Valdés.
20: Pregunta al Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Te he invitado para que preguntes al Señor Eterno si estás haciendo algo mal. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. También el apóstol Pablo escribió en la carta a los romanos, capítulo 3, versículo 10, No hay justo ni aún uno. Todos nos hemos apartado de Dios. Por tanto, ¿tiene sentido preguntar al Señor, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Has escuchado que de los hombres más sabios que hubo en la tierra fue el rey Salomón? Esa capacidad de identificar los problemas y buscar una solución adecuada provenía de su corazón para con Dios. Un día, el Señor se acercó y le dijo, Si yo hago cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios conoce muy bien nuestro corazón. Todas las generaciones, en todos los tiempos, se han rebelado contra Dios. Si preguntas, ¿para qué nos creó? Si ya sabía que nos portamos mal, somos desobedientes, nos inclinamos por lo malo, ¿para qué formó a Adán y el resto de la creación? La razón principal es porque Dios es soberano, es misericordioso y nos ama. Cuando el apóstol Juan escribió en el Evangelio, capítulo 3, versículo 16, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Dios destacó su capacidad de amarnos, de colocarnos en la tierra para que hagamos su voluntad. Por supuesto que Dios conoce el poder del pecado, porque creó, a un ángel perfecto que hizo lo malo y se convirtió en un enemigo de él estamos hablando de satanás desde que corrompió su hermosura y se rebeló contra el señor no ha perdido la mínima oportunidad para disipar su maldad no es todopoderoso para mantenernos dominados o esclavizados tiene poder para ejecutar la maldad pero ya que no fuimos creados para hacer lo malo, nuestro Dios eterno, el creador de tu vida y de la mía, está dispuesto a escuchar tu oración cuando lo buscas con todo tu corazón. Tu desobediencia y la mía propician que nos vaya mal. Muchas veces nos quejamos, ¿por qué tengo hijos rebeldes? Debes revisar lo que hay en tu corazón. Si estás permitiendo que Satanás coloque malas intenciones, con malos pensamientos, con tu vida no estás dando la gloria a Dios, te dejas arrastrar por la inercia de la maldad. Es necesario que te detengas y preguntes al Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y al leer la Biblia o escuchar un consejo de alguien que te ame y quiera lo mejor para ti, estoy seguro que Dios hablará a tu vida, porque quiere lo mejor para ti, que vivas en plena comunión con Él, con nuevas fuerzas, con paz en tu familia y con salud mental. Todo esto proviene de Dios, por eso es importante que este día y los próximos te humilles y preguntes a Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Porque estoy dispuesto a arrepentirme, a vivir de acuerdo a lo que tú quieres para mí. Ayúdame, Señor, te necesito. ¿Puedes orar de esa manera? Dios ha prometido escucharte y sanar tu vida. Ánimo.
4: Cada mañana al
1: despertar,
4: tu gran
0: amor rodea mi corazón. Cada
6: paso que yo doy, cada paso que yo doy. Es
0: Estás escuchando.
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
4: exaltar, mi corazón
1: siente emoción.
2: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y Seno Radio. Y en nuestra página web, remarradios.witside.com Diagonal Radios.
1: Tú desesperes y sé valiente que allá te espera Búscanos en
0: Facebook, Facebook, www.facebook.com Diagonal Remarradios, MEX.